0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Jungunternehmer-Podcast. Heute mit ähm, zwei Gästen. Erstens ungewohnt, zweitens jemand, den ich schon mal da hatte. Einen dabei zumindest. Und ähm, Es handelt sich um Daniel Stammler und Janusz Sadowski. Ähm, die beiden Gründer oder zwei der Gründer von Colibri Games. Man, wenn ich die beiden sage, klingt es als ob ihr das nur zu zweit gemacht hättet. Das wäre ja auch falsch. Ähm, Daniel war im Boah, ich glaube, es war Juli schon mal bei mir im Podcast und hat ein bisschen erzählt, weil es wirklich eine unfassbar faszinierende Story ist. Also Colibri Games hat innerhalb von kürzester Zeit, müssten circa fünf Jahre gewesen sein, von, ähm, also als Bootstrap-Startup wirklich alles erreicht, was man erreichen kann. Sag ich jetzt, das seht ihr natürlich anders ähm, auf der anderen Seite des, äh, des Bildschirms. Wir nehmen es natürlich zu Corona-Zeiten remote auf. Und ähm, kurz mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Ich kann natürlich das erste Interview nahelegen. Wir werden nicht ganz so auf alle einzelnen Punkte direkt so durchrushen, sondern wir werden uns hier viel mehr Zeit nehmen, auf die Anfangszeiten einzugehen und ähm, zu verstehen, wie sich das an- wirklich entwickelt hat, weil in der Retrospektive da hat man immer so drei, vier Kernpunkte, die man erzählt, aber man vergisst glaube ich doch ein bisschen was. Und ja, ihr habt äh, 2016 als äh, Fluffy Fairy Games äh, gestartet, ähm, zumindest das heutige Colibri Games. Es gab vorher noch äh, das eine andere Projekt. Ähm, ihr macht ähm, Handyspiele, zum Beispiel Idle Miner Tycoon. Ähm, ich habe gerade nochmal gesagt, inzwischen nicht mehr über 100 Millionen, sondern eher Richtung 150 Millionen Downloads. Dann ähm, auch nicht mehr 100 Mitarbeiter, sondern 130, also das Interview ist ein halbes Jahr her, aber ihr wachst immer noch äh, wie verrückt. Ähm, dementsprechend, da tut sich einiges. Ihr habt letztes Jahr äh, bekannt gegeben, ich glaube 75% eures Stakes an Ubisoft zu verkaufen und äh, über die nächsten vier Jahre dann die 100%. Da dürft ihr gleich nochmal äh, ein, zwei Details zu sagen. Ähm, das ist ja immer so dieses, man man liest was und man merkt sich so, so ein, zwei Kleinigkeiten, aber ob man es dann 100% genau wiedergibt, das äh, das überlasse ich dann lieber euch nochmal, ähm, Daniel, äh, ich fange mit dir nochmal kurz an. Ähm, wir hatten dich ja schon im, im Podcast und dementsprechend kennt dich der ein oder andere Hörer. Ähm, willst du noch mal zwei, drei Sätze zu dir sagen und dann äh, Janosch den Ball zu spielen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, Ich bin ursprünglich aus Heidenheim, ähm, auch, auch so wie, wie Janosch, ähm, aus Süddeutschland, Baden-Württemberg und habe dann 2010 in Karlsruhe angefangen zu studieren, Wirtschaftsinformatik. Und das war schon immer so ein bisschen meine Welt. So Auf der einen Seite die IT, ich kann programmieren, habe als Schüler schon programmiert, fand das cool, aber ich fand es auch, auch die Unternehmensseite cool, fand es cool irgendwie auch, äh, was aufzubauen, was auch dann gute Gehälter zahlen kann und dann auch lange erfolgreich ist und ähm, bin dann eben 2010 nach Karlsruhe, habe dann dort auch angefangen mit kleineren Projekten, immer mal wieder das äh, Unternehmertum ausprobiert und äh, bin da dann, ähm, so ich glaube, wann haben wir uns kennengelernt, Januar 2012, 2011 in Karlsruhe dann, genau. dann so auf kleinen Projekten zusammengearbeitet und dann ähm, eben später dann 2016 Colibri Games, damals Larry Games, gegründet.
2: Ja, genau.
0: also ja, äh, Sag mal zwei, drei Sätze zu dir. Ich meine, ja genau ist ja. Äh, also, Janosch, du darfst auch noch mal kurz anschließen, auch wenn die Story natürlich, also ihr habt euch da kennengelernt, da ging es dann irgendwie zusammen, ja, aber ja. Ähm, sag trotzdem mal zwei, drei Details zu dir.
2: Genau, also sehr ähnliche Story bei mir, ich komme tatsächlich auch aus Heidenheim, beziehungsweise in einem im Dorf äh, nahe Heidenheim und äh, genau äh, ähnlich, ähnlich alt wie Daniel und wir waren dann tatsächlich auch äh, mit der abi dann im äh, gleichen, im, im gleichen äh, Dorf da am Goldstrand äh, aber haben uns irgendwie sind uns nie so wirklich über den Weg gelaufen äh, schon, äh, schon irgendwie krass zurück, so ein kleines Dorf und man, ist gleich alt, irgendwie ähnliche Freundeskreis läuft sich dieser so wirklich über den Weg und das ist dann tatsächlich erst in, in Karlsruhe ähm, passiert während dem Studium. Ich habe dann auch äh, tatsächlich erst ein Jahr später angefangen, als Daniel zu studieren äh, und äh, ja, hat auch immer so viel Interesse an Unternehmertum, äh, an äh, eigenen Projekten, was Eigenes zu starten ne? äh, und dann äh, ja, sind Daniel und ich uns tatsächlich irgendwann über den Weg gelaufen ne? und äh, ja, haben gesagt, okay, lasst doch, wir haben hier ähnliche Interessen, Äh, ein ähnliches Profil, lasst doch zusammen irgendwas starten Äh, und zusammen äh, eine Sache probieren.
0: Kurze Frage, das heißt, eigentlich hätte es ein paar Saufgeschichten geben müssen äh, vom Goldstrand, also ich höre, man geht dort auch ab und zu mal was trinken und nicht nur für Mhm. für Sightseeing hin, aber ihr kanntet euch da noch gar nicht und das ist wirklich erst später passiert, das heißt, ihr habt so aneinander ähm, vorbeigelebt in diesen diesen Wochen dort noch, das heißt, wahrscheinlich hat man hat man eure Stories ähm, dann im Dorf weitererzählt. Ihr habt über Ecken voneinander gehört, aber wusstet nicht, wer es ist? Oder wie ist das?
1: Ja, also damals gab es ja noch keine Stories über uns. Ähm, da waren wir halt noch normal, äh, einfach Studenten und äh, haben uns da dann, also in Karlsruhe waren dann dort dann eben in der studentischen Unternehmensberatung Delta kennengelernt. Ähm, aber tatsächlich ja in Heidenheim. Also wir, hatten, wir haben gemeinsame Freunde. Wir sind uns sicher auch mal über den Weg gelaufen, aber so also befreundet waren wir damals nicht. Nee, das kam dann erst später.
0: Heidenheim kenne ich als Vierter aus der zweiten Bundesliga, dementsprechend kann ich es grob einordnen. Das wäre mir tatsächlich sonst ein bisschen schwerer gefallen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich muss sagen, für kleine Städte, zweite Liga verfolgen ist nicht verkehrt. Aber hier geht es ja gerade nicht um mich und, und um meine Fußballleidenschaft, sondern vielmehr darum, wie das angefangen hat. Du hast, ihr habt gerade studentische Unternehmensberatung erwähnt. Jetzt mal auch darauf bezogen, also Ihr ihr seid in die Uni gegangen, ihr wusstet, okay, ich will irgendwie auch ein bisschen, mich interessiert es, was Eigenes zu machen. Ähm, was hat euch die die unternehmerische Studentenberatung, warte mal, studentische Unternehmensberatung, so rum, was hat euch die ähm, vielleicht auch geholfen, ähm, an an Wissen, an Skills aufzubauen? Weil ich glaube, viele fragen sich ja, wie fange ich damit an? Also ich meine, ähm, jeder, also Unternehmertum ist heute, glaube ich, irgendwie attraktiver denn je, weil es mehr stories gibt, weil man mehr darüber spricht und ähm, deswegen stellt sich öfter die Frage, wie fange ich damit eigentlich an? Und äh, mich würde mal äh, eure Sicht der Dinge darauf äh, interessieren. Jetzt gerade ähm, mal Daniel, wie, äh, wie, ähm, äh, was würdest du sagen? Sorry.
1: Ja, ich glaube, also vielleicht ganz kurz, das macht die studentische Unternehmensberatung im Grunde genau das gleiche wie auch äh, nicht studentische Unternehmensberatungen, das heißt Unternehmen beraten, ähm, aber natürlich in einem deutlich kleineren Kontext. Aber man muss sagen, es ist schon professionell. Also, das heißt, die Unternehmen zahlen schon müssen auch für die Projekte zahlen. Und jetzt auch nicht so irgendwie einen Ramschpreis, sondern schon so, dass es auch für die Unternehmen, dass die Unternehmen sich überlegen müssen, möchten sie das wirklich machen. Auf der Umkehrseite bedeutet das natürlich, wenn man ein Projekt macht, muss man auch wirklich Leistung bringen. So, man muss sich wirklich überlegen, okay, was verkauft man dem Kunden? Und den kompletten Prozess durchgehen von am Anfang, ähm, man fängt natürlich an, wer ist Teammitglied, irgendwann wird man, wird man dann Projektleiter, so, aber ähm, in der Regel so Teams drei, vier bis fünf Leute und du musst dann halt den Prozess durchgehen von am Anfang, dir überlegen, was bietest du dem Kunden an, was ist das Problem des Kunden, wie willst du das lösen, über die Preisverhandlungen bis am Ende noch die Umsetzung, dass er am Ende dann auch hoffentlich äh, zufrieden ist. Und ich finde, da lernt man super viele verschiedene Sachen aus Einsatz Lernt man natürlich viel inhaltlich. Wie, wie, strukturiert man denn so ein Angebot? Wie strukturiert man Präsentation? Wie strukturiert man überhaupt so die Lösung, die man anbieten will? Das ist ja das klassische Unternehmensverhalten, was man lernt, ist analytisches Denken. So, der Kunde hat das Problem. Was machen wir? Führen wir eine Software ein? Führen wir Prozesse ein? Sagen wir dem Kunden, nee, mach mal lieber was ganz anderes? das, das lernt man dann natürlich viel. Auf der anderen Seite aber, und das für mich persönlich war das das viel wichtigere Learning, ähm, war, dass man einfach Ownership lernt. Weil es ist nicht so, wie wenn man irgendwo Werkstudent ist in einem Unternehmen, was wir dann auch waren, äh, wo man halt, naja, angestellter Werkstudent ist, man bekommt halt die Aufgaben, bekommt sein Gehalt. Und ob man das jetzt ein bisschen besser macht oder schlechter, ähm, ist eigentlich auch jetzt nicht so wichtig Und äh, man, man hat halt so die, die Sicherheit in der Unternehmensberatung, in der studentischen Unternehmensberatung. Wenn der Kunde am Ende das einfach blöd findet, dann sagt er, nö, sorry, äh, sorry, ich äh, habe keine Lust, ich finde das nicht gut genug, ciao. Und dann sitzt man natürlich erstmal dran und denkt sich so, oh, krass, okay. Äh, und man hat niemanden, dem man die Schuld geben kann, weil am Ende ist man halt einfach selber dafür verantwortlich, ob das, was man anbietet, angenommen wird oder nicht. Und wenn man am Ende dann zu dem Schluss kommen würde, okay, der Kunde ist halt irgendwie ein schlechter Kunde, dann ist das, finde ich, auch wieder die eigene Verantwortung, weil man dann vielleicht gar nicht erst mit dem Kunden hätte anfangen sollen, gar nicht erst irgendwie ein Angebot strukturieren, was in der Regel auch schon einige Tage braucht und so führt es dann alles immer wieder zurück auf das eigene Ownership, besonders wenn man dann eben die Projekte leitet, wo man einfach keine Ausreden finden kann, warum es nicht funktioniert, sondern man sich immer selbst fragen muss, was hätte ich besser machen können und das dann im Optimalfall natürlich das nächste Mal auch besser macht.
0: Danke dir, Janosch. Ähm ich weiß, so würdest du würdest das jetzt wahrscheinlich zum also unterschreiben, ihr kennt euch ja gut genug und habt das jetzt zusammen erlebt, aber was gibt es vielleicht noch an Nuancen, wo du sagst, okay, die sind auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen?
2: Ja, also wenn es wenn, gerade um das Thema studentische Unternehmensberatung geht, dann ist ist es schon so, du kommst da vielleicht rein, bist sehr jung und plötzlich musst du da äh, mit, mit irgendwelchen Großkonzernen äh, sprechen, also von von Software, für bei Software-Großkonzernen gearbeitet, äh, bei, bei äh, Energieriesen, und dann sind irgendwie super smarte Leute, ähm, da plötzlich die Hunderte von Leute leiten, und die sagen, okay, löst mal das Problem für mich. Ähm, und das ist dann natürlich schon eine sehr, sehr große Herausforderung, auch irgendwo für, für so ein äh, studentisches Team dann natürlich, und äh, muss dann halt schauen, okay, ja, hat den Sachen versprochen, und am besten äh over-delivert mal natürlich auch und äh, macht so das Beste äh, und überrascht den Kunden sehr, sehr positiv, was da was da denn rauskommt und man lernt natürlich
1: super, super viel. Ähm, ja, so eine Frage. Sache, die ich vielleicht noch äh, ergänzen will, da ist das Netzwerk, das wir durch Delta bekommen, haben wir auch super. Man muss natürlich sagen, so eine Jugendliche und wie Delta, es kommen nur super engagierte Leute hin, weil man sich natürlich erstmal hocharbeiten muss und äh, da am Anfang auch... Äh, Nie, niemals mit einer 40-Stunden-Woche irgendwie insgesamt mit Studium plus äh, der Beratung hinkommt und äh, man dann einfach einen, natürlich einen Filter hat und dadurch super ambitionierte Leute hat und auch einige unserer ersten Mitarbeiter und auch später noch, auch jetzt noch, sind einfach von Delta, weil wir die noch kennen oder auch gute Kontakte gepflegt haben. Und die Leute finden äh, finden das natürlich cool, was wir machen, und, weil wir halt gegründet haben. Aber gleichzeitig sind es einfach super Leute, die, die sonst halt zu McKinsey und Co. gehen würden und die wir dann halt einfach bekommen, weil wir einen guten Zugang haben und äh, weil wir natürlich auch, das ist ja immer so, den so Heimvorteil quasi haben und das hat uns schon auch viel gebracht, also inzwischen hatten, sind wir bestimmt bei fünf, sechs äh, Deltas, die, die bei uns über die Jahre angefangen haben und auch teilweise dann auch in sehr sehr hohen Positionen im Unternehmen, also das, das hat uns dann auch, auch nicht nur für die Gründungsphase quasi geholfen, sondern auch bis heute immer noch.
2: Man also, du das weißt sein. halt, ja, Fabian.
0: Man muss ja sagen, euren Heimvorteil habt ihr inzwischen aufgegeben. Ihr seid ja nach Berlin umgezogen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, da sind ja echt einige mitgekommen. Ähm, Janosch, wenn du noch was anschließen möchtest, gerne. Ansonsten hätte ich noch eine andere Frage.
2: Ja, gerne. gerne auch die nächste Frage. Ja.
0: <lacht> ähm, und zwar, wir haben auch im letzten Interview darüber gesprochen, dass irgendwie alles in der WG begonnen hat. Ähm, ihr habt euch in der Uni kennengelernt, bei der bei der studentischen Unternehmensberatung, ihr habt euch immer besser verstanden, aber wie hat das begonnen, dass ihr wirklich gesagt habt, okay, wir wollen zusammenziehen, wir wollen da irgendwie gemeinsam an was arbeiten. Also was war der Kick über die, du meinst gerade, ihr habt mehr als eine 40-Stunden-Woche gehabt wegen wegen Uni, wegen studentische Unternehmensberatung. Wie, wie hat sich das entwickelt? Wo kam dann der Drive wirklich zu sagen, okay, wir wollen eigene Dinge ausprobieren?
2: Ja, also wir hatten schon immer so, sag ich mal, separate Projekte, also Daniel, dann ich mal mehr, okay, IT-Beratung, äh, IT-Work-for-Hire-Studio, äh, äh, heutzutage sagen. Äh, ich hatte dann so ein paar Sachen, wo ich einfach darüber nachgedacht habe, okay, was kann man für ein Produkt bauen, äh, um eben Unternehmen Recruiting zu ermöglichen und einfach so verschiedene Projekte über die Zeit auch ausprobiert und irgendwann hatten wir uns dann kennengelernt und gesagt, okay, lass doch was zusammen machen. Und unsere... Erste Idee war dann tatsächlich, wir hatten das damals Uber Achiever genannt, eine App, in der man sich einfach selbst verpflichtet, Sachen zu machen. Keine Ahnung, ich will jede Woche zehn Kilometer laufen, hat dann eben sich das Ziel gesetzt und gleichzeitig dann auch gesagt, okay, und wenn ich das nicht schaffe, dann will ich hier, keine Ahnung, 20 Euro spenden an XYZ. Und das war so eben die, die grundsätzliche Idee davon. Und das hatten wir dann dann eben auch tatsächlich, wie lange haben wir das gemacht? Wir ein paar Monate gemacht. Also und, drei
1: Monate, ja.
2: Drei, vier Monate gemacht. Und am Schluss auch irgendwo so eine App gehabt. Und waren eigentlich so ganz zufrieden. Zumindest so, wie das von der funktionalen Seite her war. Und ja, aber hatten dann auch gemerkt, okay, die App läuft. Wir hatten ein paar User, aber das ist ganz nett, aber wird es so irgendwie so, dass der Next Big Thing kam dann eigentlich zu dem Schluss, okay, das, ich glaube, es wird äh, nichts da, ist zu wenig Potenzial, zu wenig Skalierungspotenzial dahinter, was ähm, nochmal was Neues machen.
0: Ja. Habt ihr nur genau. anhand des äh, Skalierungspotenzials aussortiert oder welche Frühwarnzeichen habt ihr euch angeschaut, um das zu entscheiden?
1: Also das war schon so der Hauptgrund, also wir hatten dann eben ein paar tausend User und haben auch schon gesehen, okay, Leute, die wir haben das schon benutzt. Ich fand das cool. Aber für uns war dann jetzt okay, nur Deutschland. Wir, die Monetarisierung hat mir nicht so wirklich geknackt. Wir wussten nicht so richtig, wie kann man daraus ein funktionierendes Produkt machen. Und also ich heutzutage ich glaube ich, ich glaube, die Idee ist immer noch nicht so schlecht. Ich glaube, da kann man schon was, was draus machen. Aber für den Punkt, an dem wir damals waren, war dann irgendwie klar, okay, das ist eine zu harte Nuss, die zu knacken. Und da ging es schon vor allem einfach, einfach darum, wie bringen wir das von dem Punkt hin zu dem Punkt, wo wir wirklich eine Firma draus aufbauen können, die auch Leute einstellen kann, etc. Und das war klar, dass das einfach zu schwierig ist.
0: Ich glaube heutzutage, was mir immer wieder auffällt, ist, dass sehr viele junge Gründer sehr, sehr, sehr stark an ihren Ideen hängen, weil sie es als ihr Baby sehen und dadurch irgendwie nicht an den Punkt kommen, das vielleicht doch nochmal analytisch zu bewerten. Und... Ähm, die Idee vielleicht auch wieder in den Schrank zu packen, vielleicht für ein anderes Timing, vielleicht für andere ähm, Voraussetzungen. Es ist aber auch immer so dieser Punkt, dass man sich ja äh, oft sagt, okay, man muss lang genug durchhalten. Also wo ist so diese Schnittstelle zwischen durchhalten und ähm, vielleicht auch ähm, einfach nicht durchhalten und wissen, wann man aufhören muss? Also Janusz, was würdest du sagen, ähm, hat euch? euch... Also, ich meine, warum habt ihr bei Colibri zum Beispiel durchgehalten? War es einfach nur, dass ihr ganz schnell gesehen habt, dass alles funktioniert hat? Oder gab es da auch andere Kriterien, die euch irgendwie gezeigt haben, ja. da müssen wir dranbleiben?
2: Also für mich ist das eine sehr, sehr harte Sache. Und also die Geschichte geht ja weiter. Dann hatten wir gesagt irgendwann, okay, hat nicht so das Potenzial. Das ist sehr schwierig. Aber das Team hat so ganz gut funktioniert. Unsere unserer Zusammenarbeit, wir hatten schnell ein Produkt rausgebracht eben gebaut und rausgehauen und hatten die ersten User und hatten dann ja gesagt, okay, dann äh, lasst es doch noch mal machen, aber lasst es doch im, im Gaming-Space machen. Wir fanden Games immer immer interessant, äh, waren schon als ja, Kinder, Jugendliche, äh, viele verschiedene Spiele gespielt und lasst doch jetzt mal Mobile-Games machen. Und da war es tatsächlich dann auch so, dass unser erstes Produkt, äh, das hieß dann Frontyard Wars, ähm, habe wir auch viel Zeit reingesteckt äh, und irgendwann zu dem Schluss gekommen, ähm, okay, das funktioniert halt nicht. Äh, das ist zu schwer. Äh, wir müssen da nochmal umstellen. Und es ist schon immer keine leichte Entscheidung. Und ich weiß, bei beidem, äh, Frontyard Wars war vielleicht noch ein Ticken emotionaler, äh, hat noch ein Ticken mehr Zeit rein investiert. Und letztendlich äh, sind wir halt zusammengekommen und gesagt, hey, ganz ehrlich, irgendwie, wir wissen doch alle und eigentlich wussten es auch alle, hey, äh, hier, das bewegt sich nicht. Lass doch nochmal was Neues, äh, was Neues machen. Und ich glaube, normalerweise man hat dann schon irgendwann so ein Gefühl: Hey, eigentlich, eigentlich irgendwie geht das nicht voran. Äh, lass doch nochmal was Neues probieren. Ich glaube, in der Diskussion, das hat uns immer viel geholfen, sowohl äh, hier mit Uber Achiever als, als auch dann mit dem ersten Spiel von Dead Wars. Hey, eigentlich funktioniert es doch nicht. Äh, und haben dann als Gruppe quasi entschieden: Okay, lass was, lass was Neues machen.
0: Ist das so eine Mischung aus ähm, Abstumpfen ähm, der Idee gegenüber? Weil irgendwie, also das ist gar nicht böse gemeint, das ist sehr so salopp mhm. gesagt, um das mal zu challengen. Ähm, so also viel mehr dieser Punkt, stumpft man Ideen gegenüber ab, muss man sie erst lieben lernen, wenn man sieht, dass die Faktoren stimmen? Wie, Daniel, du, du, du zuckst schon durch. Ich glaube, nee, du willst dir was sagen. Ich, ich,
1: eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also wir haben beide Ideen, sowohl Kiefer als auch Frontier. geliebt, wir fanden das richtig geil. Ähm... Aber dann kam eher so die Realität, wo wir dann mal so quasi einen Schritt zurückgegangen sind, mit vielen Leuten gesprochen haben und auch, die auch mal uns gute Fragen gestellt haben, wie zum Beispiel, wie möchtet ihr denn eigentlich ein User kommen? Wie möchtet ihr denn eigentlich Umsatz generieren? So für Fragen, die man, wenn man in der Verliebtphase ist in das Produkt, vielleicht gar nicht irgendwie wahrhaben will, aber die man sich natürlich dann irgendwann mal beantworten muss. Bei Frontier AdWords war es dann auch, okay, warum sollten die Leute das Spiel spielen und nicht ein anderes? Und dann, wenn man dann mal einen Schritt zurückgeht und wirklich dann eher analytisch darüber nachdenkt, so warum, was spricht dafür, was spricht dagegen, wie ist der Zeitplan, dann finde ich, ist das eben das Schwierige, dass man eigentlich äh, das Produkt wirklich liebt, aber eben die Realität einem was anderes sagt. Aber das ist natürlich, wie du schon sagst, das ist echt schwierig, da dann äh, so einen richtigen Punkt zu treffen. Und auch ein, ein interessantes Beispiel ist da, wir, wir hatten dann auch tatsächlich mit ähm, einem anderen gaming Gründer gesprochen, der die Front Yard Wars Idee regelrecht zerlegt hatte. Also, da saßen wir irgendwie wirklich eine Stunde lang mit ihm dran und dann einfach nur eine Stunde lang quasi hat, wie schlecht das alles ist, und warum es nicht funktioniert und so. Und man muss sagen, er hatte auch recht, so in dem Fall. Okay, äh, dann haben wir, das war dann einer der Gründe, warum wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt was Neues. Ähm, tatsächlich haben wir dann aber ein paar Monate später gelernt, dass er einfach, das einfach seine Persönlichkeit ist und er alles Neue schlecht findet. Das heißt, wenn wir in dem Moment mit äh, Idle Mind hingekommen wären, hätte er sicher das Gleiche gesagt. Und das ist natürlich, finde ich, das Schwierige, weil du, du weißt halt nie so richtig, kannst du auch Feedback hören oder nicht und am Ende musst du einfach selber die Entscheidung treffen, aber ich finde, es ist wichtig, dass man offen ist und sich einfach die Kritik von Leuten anhört mit dem Wissen, dass es wahrscheinlich nie passieren wird, dass man irgendeine Idee hat, wo dann alle Leute sagen, hey cool, das wird funktionieren, weil wenn es so offensichtlich wäre, dass es funktioniert, dann würden die anderen Experten das auch schon längst machen.
0: Ein Punkt dazu, ich, ich muss noch mal einen Schritt vorher ansetzen. Ich habe das ein bisschen übersprungen, aber ihr habt gesagt, das Team hat gepasst, auch nach Uber Achiever schon. Ähm, woraus bestand euer Team, also wie viele Leute wart ihr, vielleicht auch welche Positionen habt ihr abgedeckt und würdet ihr was, anders, also nicht anders machen, sondern habt ihr gemerkt mit der Zeit, was waren so die ersten Punkte oder, oder ersten Team-Member, die euch vielleicht auch gefehlt haben, die Skills, um da ähm, wirklich vielleicht... Ähm, noch ein bisschen schneller voranzukommen, wobei es bei eurer Story echt schwer zu sagen ist.
1: Also bei quasi bei Uber-Tiefer waren das Sebastian, Sebastian Karasek und wir beide, die das gemacht haben zu Dritt. Sebastian kannte ich auch schon, auch quasi auch aus Heidenheim von damals. Und äh, Sebastian war der super äh, super fähige Programmierer-Entwickler, der die ganzen Backend-Server-Sachen, alles Komplexe super gut kan- konnte. Ähm Janusz war dann mehr so auf der produktmarketing Seite, seite äh, wie soll das Produkt aussehen, wie soll das Produkt sein? Und ich war so ein bisschen dazwischen. Ich habe auch so ein bisschen programmiert, ähm, aber dann halt eher diese programmiert, die dann nicht ganz so hardcore waren, wo dann auch meine Skills ausgereicht haben und war dann auch ein bisschen im Produkt so involviert. Und als wir dann aber in, in Richtung Gaming gegangen sind, haben wir dann gemerkt, okay, wir brauchen noch mehr Leute, die auch irgendwie IT-lastiger sind und vielleicht auch mal Games gebaut haben. Und da ist dann Olli, äh, unser jetziger äh, CTO, dazu gestoßen, der, ähm, der, auch Informatik studiert hat und auch mehr so auf der Architektur Software Sicht war. Und Tim Reiter, der, so der, der einzige von uns war, der tatsächlich schon mal ein Game gebaut hatte und der einfach Unity, die Game Engine, super beherrscht hat. Und dann hatten wir eigentlich so ein, ein Starting Team, sehr technisch aufgestellt, alle von uns technischen Background die anderen drei mehr als wir beide, aber auch wir beide haben am Anfang alles noch nichts anderes zu tun gab auch mitprogrammiert. Und ich glaube, also, also man muss sagen, der, man sagt ja immer, hey, homogene Teams sind so viel besser. Ich glaube, bei uns war es ein Vorteil, dass wir sorry, heterogene Teams sind so viel besser. Ich glaube, bei uns war es ein Vorteil, dass wir ein homogenes Team waren, weil wir dadurch einfach super schnell in eine Richtung rennen konnten und es nicht so viele Diskussion, Diskussionen gebraucht hat, jeder immer verstanden hat, was der andere meinte und gab dann so ein paar Funktionen, die wir einfach nicht hatten. Zum Beispiel hatten wir keine Artists, äh, die die mussten wir dann am Anfang dann irgendwie äh, extern dazuholen und äh, und sowas. Aber Marketing hatten wir auch nicht. Das haben wir am Anfang so ein bisschen selber gemacht und irgendwann jemanden dazu geholt. Aber ich glaube, also ich glaube stark daran, dass so ein technisch starkes Team schon sehr viel erreichen kann, wenn dann eben alle in die gleiche Richtung gehen.
0: Janus, willst du was hinzufügen?
2: Ja, ich ich glaube äh, so Wenn wir als Investoren auf so Teams schauen auch, dann will man dann im Speziellen im Gaming, dann will man da eigentlich schon so mehr so nochmal sehen, okay, Art ist ein Problem, das kann man meistens extern lösen, aber war schon auch ein Nachteil, dass wir niemand so richtig hatten. Das hatten dann, wie Tim und ich, so so auch versucht zu managen, was uns schon sehr verlangsamt hat. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn es alles, was es um Game, Design, Game Monetization, sowas geht. Ich glaube, das war schon auch ein Nachteil, dass wir da niemand hatten im Team, der sich so richtig auskannte. Ähm, wir hatten halt einfach so als Team auch den Willen, halt einfach da reinzusteigen und viel zu lernen und mussten dann da einfach auch viele, viele Spiele äh, spielen, Artikel lesen, Bücher lesen und da einfach so versuchen, äh, das zu verstehen und das zu lernen. Und äh, das war, glaube ich, schon auch ein Nachteil, dass wir das nicht von Anfang an konnten und hat uns schon auch einen Ticken dann verlangsamt. Aber natürlich äh, krasse Erfolgsgeschichte, So ähm, hatten natürlich auch immer so ein bisschen, ist immer noch so ein bisschen Glück dabei. Aber ich glaube, so beides, so ein bisschen dieses Game-Design-Verständnis, so dieses sehr fachmännische und äh, eben eben Art hat uns schon so ein Ticken gefehlt, ganz am Anfang.
0: Ja. Ja. Ähm super spannend, also auch da nochmal, dass ihr sagt, okay, homogenes Team hat uns auf jeden Fall geholfen. Ich äh, finde es super spannend, weil ja super viele Gründer heutzutage oder auch, ich nenne es, ich nehme immer First-Time-Founder und junge Gründer, wenn ich Gründer sage gerade, die ja versuchen sehr schnell irgendwie alle Positionen zu besetzen und ähm, ich weiß nicht, das das kommt mir manchmal so vor, wie okay, ich will mir die Finger selbst nicht mehr ganz so schmutzig machen, sondern ich will gucken, dass ich irgendwie direkt zehn Leute im Team habe zum Start oder vielleicht, also aber lass uns mal drauf eingehen. Daniel, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen. Wie sah denn so ein Alltag bei euch in der WG aus, wenn ihr wirklich obs Idol, Miner, Tycoon, Fluffy, Fairy Games ganz am Anfang, ähm, ich habe den Namen des ersten Spiels vergessen, muss ich sagen. Deswegen äh, habe ich gerade die Anfangszeit einfach nochmal ge- genommen. Aber ähm, wie sah denn so ein Tag aus? Also weil Man stellt sich das ja immer fancy vor und toll und ich meine heute jetzt nach dem Exit und auch als es euch gut ging ist es bestimmt auch ein bisschen anders geworden. Aber also zumindest vom also ich, ihr wohnt, glaube ich, nicht mehr in der WG zusammen, so viel kann man sagen. Aber wie war das damals? Also wie, wie hat euer Alltag ausgesehen?
1: Vielleicht noch einen Schritt äh, davor, wie, warum sind wir überhaupt in der WG? Und das war in der Phase, in der wir gesagt haben, okay, Oberchiefer, das stellen wir jetzt ein, wir möchten was Neues. Äh, waren dann eben fünf Leute und da war irgendwie so klar, okay, wir brauchen noch irgendwie einen Platz, wo wir gemeinsam arbeiten können und sowas. Und dann haben wir dann natürlich entschieden, hey, lass doch eine WG nehmen, ähm, in der wir dann im Wohnzimmer quasi arbeiten können. Wir beide haben halt so unsere Zimmer. Und weil weil irgendwie, also wir hatten noch kein Geld für den Office und es war auch irgendwie, für uns wäre das gar nicht in Frage gekommen, in den Office zu gehen, bevor wir irgendwie bewiesen haben, dass das, was wir bauen, überhaupt irgendjemanden auf der Welt interessiert. Und dann haben wir nach einer WG gesucht, die irgendwie in Uninähe war, die viel Platz hatte. Und günstig war, und wie man sich vorstellen kann, kriegt man da natürlich äh, nicht die äh, besten WGs, sondern wir waren da wirklich in eine, so einer, ich ja, muss schon sagen, schäbigen WG, so die, die, die Wände waren unten weggekratzt von den Katzen, von Vorbesitzer und äh, hat auch nicht besonders gut gerochen in der, in der WG wegen den Vorbesitzerkatzen. So. Also war schon nicht, nicht so geil, aber für uns war es halt okay, jetzt machen wir das halt und wenn wir irgendwann mal erfolgreich werden, dann können wir auch in ein richtiges Büro und müssen nicht mehr in der WG leben. So. Und ich muss auch sagen, das war auch die Rückblicken super wichtig, weil dadurch haben wir uns einfach auf das Spiel konzentriert und hatten nicht irgendwie, okay, wie machen wir fancy Büroeinrichtungen, was für Tischlampen wollen wir jetzt, damit die der Arbeitsstättenrichtlinie entsprechen, sondern wir, einfach, okay, wir gehen halt in das Zimmer und arbeiten einfach und bauen einfach Spiele. Und das war dann quasi so am Anfang, als wir halt eben zu fünft waren, waren wir dann einfach im Wohnzimmer, die Leute sind dann morgens gekommen gekommen. So. Wir hatten dann auch relativ schnell tatsächlich auch einen sehr geregelten Alltag, in dem wir wirklich Vollzeit quasi gearbeitet haben und auch alle ins Büro, was in unser Wohnzimmer war, gekommen sind. Und das war, dann auch die, das war dann so ganz am Anfang. Und da war das eigentlich, muss ich sagen, auch echt recht angenehm, weil äh, die Wohnung war groß genug, also weiß nicht riesig, aber für Quadratmeter hatten wir 70 Quadratmeter oder sowas. Da hat das dann schon gepasst. Aber dann, als wir dann so den ersten Erfolg hatten, oder nicht Erfolg, sondern als wir die ersten Proofpoints hatten, nachdem wir den MVP released haben, da fing das halt an, da haben wir irgendwie ein paar Praktikanten eingestellt, haben dann auch die ein, zwei Festangestellten eingestellt und dann ging es halt super schnell. Und dann waren wir da zeitweise, ich glaube, zwölf Leute oder so in der WG und das war dann schon, waren keine guten Zustände mehr, muss man sagen. Es war dann auch, äh, dann auch echt einfach so, dann, natürlich so und mein Zimmer waren dann tagsüber auch Büros, wir hatten dann Vorstellungsgespräche geführt, so mit dem Bett im Hintergrund, also damals noch pre-Corona in Person, war auch ein bisschen awkward immer. Und es gab auch einfach zu wenig Platz. Auch Sebastian hat dann auch teilweise dann bei uns übernachtet, hat dann einfach im Bad übernachtet, weil im Wohnzimmer irgendwie jemand anderes auch übernachtet hat. Und äh, hatten auch dann an einem Punkt tatsächlich einfach nicht mehr genug Stühle, da mussten wir uns irgendwo noch Stühle besorgen und sowas. Das war schon so, eigentlich so wie man sich das vorstellt in so einer chaotischen WG. Janosch und ich haben dann Sonntag immer drei Stunden gebraucht, um einfach die Wohnung zu putzen, weil wir da irgendwie Zehn, elf Leute in der Wohnung sind die ganze Zeit dann äh, mit einem Klo so einem kleinen Bad dann sieht es dann natürlich nicht mehr nicht mehr so gut aus
0: ist, glaube ich, mal ganz gut, darauf einzu- also einzu, das auch mal zu sagen, weil heutzutage, ich erwische mich ja selber. ne Also ich würde euch meinen Schreibtisch nicht zeigen, weil der sehr unaufgeräumt ist, aber ich erwische mich selber, dass ich immer glaube, ich brauche das noch, ich brauche das noch, ich brauche das noch. Und natürlich lebt mein Podcast inzwischen vielleicht auch von besserer Qualität. Aber der Anfang, hätte ich am Anfang wirklich all das Setup kaufen müssen, das ich jetzt habe, hätte ich niemals angefangen. Ich habe mir ja am Anfang irgendwie ein 60-Euro-Mikro gekauft, äh, einen Skype-Call-Recorder und habe damit angefangen. Und habe da halt, keine Ahnung, 100 Interviews mit aufgenommen. Und irgendwann später kamen dann neue Tools, weil Podcast irgendwie größer wurde, besser wurde. Ich habe irgendwie äh, manchmal Produkte von anderen bekommen, wie jetzt Logitech oder oder anderen Marken. Habe dann auf einmal ein krasses Setup gehabt. Und jetzt sieht es so aus, als ob ich schon immer damit aufgenommen hätte. Aber das ist genau das, was ihr beschreibt. Also wenn du von Sekunde eins an versuchst, wirklich das verrückteste Setup, also ob das Team betrifft, ob das Office betrifft, ob das dein eigenes Arbeitsequipment betrifft, das direkt vom Tag 1 mitzubringen, dann äh, die Hürde ja. überhaupt anzufangen, ist so krass, wenn
1: man sich die so hochlegt. Genau, das finde ich auch, also für uns, in unserem Kopf haben wir immer unterschieden, was sind Sachen, die über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden und was sind Sachen, die so einen 20% Boost geben. Und das ist auch, wenn man dann sich Gedanken macht, wie soll das MVP aussehen, so wichtig, das zu unterscheiden, weil alle Sachen, die so 20% Boost bringen die aber nicht über den Erfolg oder Misserfolg entscheiden, sollte man später machen. Also Sachen über Erfolg oder Misserfolg entscheiden, sollte man jetzt machen. Und tatsächlich, die meisten Sachen entscheiden nicht über Erfolg und Misserfolg. Wer nicht in der WG am Anfang programmieren kann, kann es auch nicht äh, in einem coolen Office. Wer nicht mit dem äh, High-End-PC programmieren kann, kann es auch nicht mit, äh, mit dem, äh, low, low, wer nicht mit dem Low-End-PC programmieren, kann es auch nicht mit dem High-End-PC. Und das gibt uns so weit. Ollis äh, Semikolon-Taste war irgendwann kaputt. Und das hat man dann immer gemerkt, wenn, äh, wenn irgendwie irgendwo ein Bug drin war, wo, weil als Programmierer Semikolon natürlich wahrscheinlich die wichtigste Taste so. Und es war halt so, musste Olli halt irgendwie ausgebaut und hat dann halt immer da irgendwie versucht, das trotzdem zu machen. Und niemand wäre auf die Idee gekommen, von uns zu sagen, hey Olli, kaufst du doch mal einen neuen Laptop, so, weil, war klar, wir bauen jetzt halt mal ein Game, alles fokussiert sich darauf und wenn halt die Tastatur kaputt ist, so, dann findet man halt einen Weg irgendwie drumherum. Und dieses Mindset, dieses super Mindset, hat dann, glaube ich, auch dafür, dazu geführt, dass wir es geschafft haben, eine Mantra in zwei Monaten auf den Markt zu bringen, mit dem Fokus darauf, was das Spiel ausmacht, nämlich die Core-Loop und alles andere drumherum, was wir jetzt seit quasi viereinhalb Jahren einbauen, einfach nicht von Anfang an zu machen.
0: Ihr schaut euch ja sehr viele Gründerteams an ähm, und guckt, also ich will gerade auf das Thema MVP hinaus, und ähm, guckt euch Teams an, ähm, besprecht mit denen, was sie da eigentlich vorhaben und ähm, Wenn man jetzt mal über das MVP nachdenkt, ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt und jetzt haben wir den schon angerissen, den will ich nicht in unsere nächste Episode schieben. Ähm, Was was beobachtet ihr? Also, was wie entscheidet, also, vielleicht sagen wir mal auf der einen Seite ähm, Denkmuster von Gründern, die ihr spannend findet, weil sie ähm, über gewisse Dinge strategisch, analytisch nachdenken und aber auch, wenn ihr Produkte anguckt, also wie bewertet ihr das und, und was würdet ihr jungen Gründern raten, die noch vor MVP zu euch kommen und sagen, hey, ich will ein Produkt bauen, ähm, wie, wie gehe ich daran? Und äh, ich spiele den Ball mal an Janosch, weil ähm, mich das auch mal interessiert. Ähm, du bist ja eher Produktmarketing, hattest du ja am Anfang bei bei euch, und hast du dir ja auch super viele Gedanken drüber gemacht. Und ähm, vielleicht kannst du von deiner Zeit auch auf die mit der Erfahrung auf die heutige Zeit blicken.
2: Ähm, ja, genau. Also ich, ich glaube, wenn, wenn so aus wieder Investorensicht, sicht in, mit der Investorenbrille, was du ja oder was wir jetzt so sehen, wenn wir sagen, okay, wir machen hier irgendwie eine Seed-Runde oder ein Team, das noch relativ am Anfang ist, dann was wir eigentlich immer gerne sehen ist, okay, da gibt es einen MVP äh, und es gibt eben erste Kunden und erste Zahlen. Und wenn das nur irgendwie, kommt natürlich immer aufs Geschäftsmodell drauf an, aber wenn wir da irgendwo im... B2C-Bereich sind und es sind irgendwie ein paar hundert User in der App, aber dann sieht man schon sehr, sehr viel, okay, wo geht's hin und kann sich das einfach viel, viel besser vorstellen. Ich glaube, wenn, wenn gerade First-Time-Gründer eine Idee haben oder vielleicht ein Team und dann Angels pitchen, ist es oftmals sehr schwierig, weil viele werden halt einfach sagen, okay, cooles Team aber ihr habt ja halt irgendwie noch keinen Track Record, klar, ihr seid vielleicht jung, ihr habt vielleicht nicht schon mal ein Unternehmen gegründet, baut doch erstmal ein MVP mit ein paar Nutzern und kommt dann wieder, ähm, weil einfach das, ja, ist zu viel, zu viel Randomness auch irgendwo gibt und halt an der Stelle eigentlich noch nicht klar ist, wird es halt was oder wird es halt nichts. Ja, gibt ja immer so, Ideen gibt es halt tausende, ja, Ideen gibt es wie Santa Meer die Execution ist halt alles. Ich glaube, wenn du ein MVP hast, ersten Nutzer mit ein paar ersten Daten, dann hast du da schon viel, viel gewonnen ähm, und einfach gezeigt, okay, du kannst das exekutieren, du kannst hier was zeigen und dann ist es normalerweise auch nicht so schwierig, irgendwelche Business Angels anzusprechen und, und da irgendwo zusammenzukommen.
0: Daniel, willst du was ergänzen?
1: Ja, also ich glaube, ich habe es auch im letzten Podcast schon mal gesagt, man muss schon sagen, so wir waren damals nicht das Team, in das man typischerweise investiert, weil wir einfach die Kriterien nicht erfüllen. Wir hatten noch nie gegründet, wir hatten keinen Games-Background ähm, und hatten keinen MVP zu dem Zeitpunkt, als wir offen für Investoren waren. Und dann gab es natürlich auch keine Investoren, die investiert hätten. Und was man dann aber dann sagen muss, nachdem wir dann halt den MVP hatten und der äh, klar war, dass das funktioniert, dann haben wir auch die ersten Umsätze generiert und dann haben wir keine Investoren mehr gebraucht. Und das ist natürlich so das, das schwierige Fenster für Investoren, vor allem in dem, wie bei uns, wenn man dann eben die Möglichkeit hat, des Produktes hergeboot zu strappen, weil am Anfang ist halt das es, es ist super random in ein Team zu investieren, das da irgendwie ganz gute CVs hat, aber noch nie eine Firma erfolgreich gegründet hat noch nie ein Game gebaut hat. Warum würde man da investieren? Schwierig. Und als wir dann bewiesen haben, dass das Produkt funktioniert, hätten die Leute natürlich klar gerne investiert, aber dann war für uns der Gegenwert nicht mehr da so und ja.
0: Ich glaube, da müsst ihr auf jeden Fall in der nächsten Episode noch mal drauf gehen, weil ich würde super gerne darüber sprechen, So brauche ich überhaupt als als äh, junger Gründer Geld oder wie entscheide ich das? Also brauche ich Geld ähm, nur, um meinen eigenen Unterhalt bezahlen zu können? Sollte ich parallel einen Werkstudentenjob machen? Also auch mal aus eurer Brille. Ich meine, ihr seid ja einer der, ich würde schon sagen, sehr wenigen Cases, die bootstrapped sehr erfolgreich geworden sind. Und die meisten nehmen ja Geld und ich finde das mal spannend zu diskutieren, weil heutzutage ist es so Standard, ne? also man liest, diese Firma hat eine Million geraced, diese Firma hat 10 Millionen geraced, diese die haben 500.000 Pre-Seat gemacht, die haben hier Geld eingesammelt und jeder denkt ja automatisch, okay, wenn ich gründe, brauche ich Geld und ich glaube auch da mal drüber zu sprechen und das ein bisschen ähm, zu challengen und da wirklich äh, auszudiskutieren, was eigentlich äh, Faktoren sein sollten, wofür man das Geld vielleicht auch am Anfang verwenden kann, sollte, wenn man welches aufnimmt oder was man, wie man selbst vielleicht auch kostendeckend daran gehen kann, finde ich ganz spannend, weil ich finde es ein bisschen schade, dass das automatisch dazugehört, heutzutage Geld aufzunehmen, weil ich persönlich auch nicht unbedingt daran glaube, ähm, dass das die einzig wahre Lösung ist, nichtsdestotrotz, ähm, für viele ähm, ist es bestimmt eine gute Option, ähm, aber ich glaube, man sollte sich da bewusst und mit ein bisschen mehr Kontext entscheiden und nicht nur, weil es der Standard ist und äh, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn wir in der ähm, nächsten Runde, wenn wir wieder zusammensitzen, das mal ein bisschen diskutieren. Auch, weil ihr selbst ja Angels äh, inzwischen seid und dementsprechend ja auch guckt, wem müssen wir wirklich Geld geben und ich mich würde auch dann aus Investorensicht in, in, äh, interessieren, ob ihr auch manchmal sagt, hey, die brauchen eigentlich gar kein Geld, die brauchen nur mehr ein bisschen mehr Zeit und wenn die das durchhalten, dann fliegt das vielleicht auch. So wie wie dann auch der Zwiespalt als Investor ist. Also den muss ich sagen, hätte ich schon gerne mal ähm, On Record, falls ihr da äh, ein bisschen ausführlicher drüber sprechen möchtet. Ja, klar, gerne. So, ich ähm, fasse noch einmal ganz kurz zusammen. Also, wir haben ja drüber gesprochen, wie ihr euch überhaupt kennengelernt habt, wie ihr, warum ihr in der WG gezogen seid, ähm, wie ihr festgemacht habt, dass zum Beispiel Uber Achiever nicht das ist, woran ihr arbeiten wollt. Ähm, auch, äh, wie die ersten Schritte mit äh, in der WG waren und ähm, wie Idle Minor Tycoon äh, zum Teil entstanden ist. Ich glaube, wir haben noch nicht, noch nicht alles besprochen. Und äh, auch, auch so MVP-Status, Team. Und ähm, wir werden auf jeden Fall bekannt geben. Ich habe die beiden Jungs nämlich verhaftet, äh, mit mir mal eine Clubhouse-Session rund um diese Episode zu machen. Dementsprechend, wenn es äh, tiefgehendere Fragen gibt, dann äh, gerne mal auf unseren LinkedIn-Profilen oder Instagram-Profilen oder Twitter, was auch immer, vorbeigucken. Ich werde es auch wahrscheinlich nochmal als Newsletter rausschicken, denn ich glaube schon, dass man euch ein bisschen mit Fragen löchern kann. Ihr da auf jeden Fall einige spannende Informationen oder Tipps noch mitgeben könnt für andere junge Gründer. Und wie gesagt, das hier wird regelmäßiger passieren. Da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf und gleichzeitig auch der Punkt, dass ich euch verhaften kann für sowas wie eine Clubhouse-Session. Ähm, Finde ich super. Ähm, wie gesagt, Termin kommt noch. Und ähm, dann sprechen wir im nächsten, in der nächsten Episode ein bisschen weiter über die Story. Gleichzeitig aber auch über dieses Dilemma, nehme ich Geld auf als First-Time-Founder oder nicht? Und warum ihr es warum es bei euch funktioniert hat ohne. Ähm, ja, also Daniel, Janosch, ich äh, freue mich sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, da wird noch ähm, einiges kommen. Weil f- auch wenn es fünf Jahre, da kann man schon ein bisschen... Äh, bisschen über einige Punkte sprechen, die in klassischen Podcast-Interviews in so 45 bis 60 Minuten dann doch mal zu kurz kommen.
1: Cool. Ja, vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ich danke euch und äh, bis bald. Bis bald. Ja. Ciao. Ciao.